0: Dagens industrispodd om börs och aktier. Idag är jag, Agneta Jönsson, Julia Forsberg och Torbjörn Isaksson bakom mikrofonerna. Vad tycker du vi ska prata om idag, Julia?
1: Jag tycker vi ska prata om Alictas affärer som tog har granskat och sen också det går för H&M som kommer med försäljningssiffror idag och Nischbankerna som du har skrivit om. Det tycker jag låter som en bra plan. Sen
0: ska vi ju naturligtvis komma med några aktiekriser också. Men vi kan ju börja med att tala om att det är fredag den 15 september, klockan är kvart över tio så vet ni vad vi vet.
2: Hej, Ulf Kristersson här.
0: in på slash företag och jämför själv. Svidea. Börsen är lite sidledes denna veckan och ligger ungefär om vi tittar på så ligger ungefär på samma nivå som för sex månader så lite avvaktande alltså. En grej som var viktig denna veckan det var ju att ECB kom med räntebesked igår eh, och där stod det och om de skulle höja eller inte. Nu blev det en höjning till rekordhögre 4% för inlåningsräntan. Men man säger samtidigt då att baserat på nuvarande bedömning har räntan nått en nivå som om den hålls tillräckligt länge kommer att bidra till att få ner inflationen till målet i rätt tid. Och Det är ju lovande och man kan ju tolka det som att det är färdigt för denna gången. Sannolikt följer då Riksbanken efter i nästa vecka och höjer räntan men en kvart procent. Idag ligger Riksbanken på 3,75. Men jag tycker vi nöjer oss med det vad det gäller marknaden för ögonblicket. Och Torbjörn, vi går över till det här med Alekta som du har fortsatt att granska nu. Hur kommer det sig att du börjar titta på det här?
2: Vi började titta på det här i mars. I någon mening genom att då kunde vi avslöja att Alekta hade sålt sina aktier i Svenska storbanker, några svenska storbankerna som hade haft väldigt länge och sen hade de investerat i, i några amerikanska niftbanker istället. Och det visade sig att det gick väldigt dåligt- framkom ju kort tid därefter så att de förlorar 20 miljarder på de här amerikanska nyfbankerna. Och då börjar vi titta lite närmare på en och hur det ser ut runt omkring det här. Och då visade det sig att det var ju inte bara de här amerikanska investeringarna som hade hög risk i Alekta, utan de hade även investerat väldigt mycket på fastighetssidan i ett eget bestånd som skulle växa snabbt samt i hemstaden bostad de Stoppat in runt 50 miljarder kronor.
0: Det är betydligt mer än det var i de här eh, nischbankerna.
2: Ja, där var det 20 miljarder. Och sen så är det ju så att Hemstaden Bostad har ju fått accelererande problem här under året. Precis som många andra fastighetsbolag. När, den, den sektorn har ju stora problem. Så att det kommer att behövas ytterligare kapital. Så att de kommer, det kommer ju bli mer än de här 50 miljarderna för Alektas del.
0: Sen... Eh, om du tittar på det här med Hemstaden Bostad, ni skrev ju mycket om just den här affären. Vad är det som är speciellt med den?
2: Ja, hemstaden Bostad det är det. De har ju vuxit snabbare än någon annan. Bolaget är mycket större än SBB som det har varit väldigt mycket uppmärksamhet kring. Och De har mera lån och de är mycket större på obligationsmarknaden än SBB. Så det är ett företag eh, som var väldigt litet när de, när de började det här samarbetet för för tio år sedan så var det 3 miljarder, det handlar om att nu är det 350 miljarder. Och hela den här expansionen då har skett i, med grund ett samarbetsavtal mellan Alekta och en norsk finansäventyrare som heter Ivar Tollefsen. Där då Han har inte längre pengar för att finansiera bolaget och då är frågan hur Alekta kommer ställa sig till detta framöver.
0: Är inte risken stor att de måste gå in med pengar då för att skydda sig nuvarande investering?
2: Ja, någon måste ju få in pengar. De kommer ju behöva sälja tillgångarna de själva, och det kommer att behöva skjutas in nya pengar. Och Eva eh, Tollefsen har inte de pengarna. Utan det har Alekta, men nu har ju Alekta sedan 1 september, en ny vd, Peter Pedro och han inledde med att säga att ja, om vi stoppar in pengar där eller inte, det beror helt enkelt på, på villkoren. Och, och då är det väldigt komplext med det här avtalet som vi har avslöjat eh, som är oerhört svårt att omförhandla. Men det ger ju Ivar Tollesen makten genom att även, även om han är, äger kanske 10 procent av aktierna så har han röstmajoritet och han har majoritet i styrelsen. Så att, eh, han, han har ju haft hela kontrollen och Alekta har stoppat in pengarna. Och tanken är väl då från norsk håll att det ska fortsätta så. Men då måste ju Hasselhoff kanske försöka ändra på det.
0: Men vad säger myndigheter som Finansinspektionen och sådana, har de tittat på de här affärerna?
2: Ja, alltså Lekta har ju själva då visat sig, gjort granskningar av det här som visar att det kan finnas Och De har fortsatt göra granskningar och sen har ju Finansinspektionen fått upp ögonen för det här, så de har ju två pågående granskningar av och ny för, för att se vad som har hänt. Så att, Alltså det här är ett sånt fall där det hela tiden, den är rörelsen av bollen Det händer hela tiden nya saker kring Alekta Och vi gör ju då nya avslöjanden har vi gjort ganska många här Och det har jag ökat i takt
0: Vad tror du framöver här, tror du det kommer dyka upp med grejer om det här med om Alekta?
2: Ja det är jag helt övertygad om för att det här är en sån stor snöboll som är i rullning nu Och det kommer komma mycket mer här
0: då ser vi fram emot att få läsa om det framöver helt enkelt. Men jag tycker vi går över till det här med konsumtionen. H&M har ju kommit med försäljningssiffror här på morgonen. Julia, hur går det för dem egentligen?
1: Ja men precis, Så det var ju försäljningen för tredje kvartalet. Den får man ju säga var en besvikelse. Den var ju oförändrad i lokala valutor mot väntade 5%. Och då ska man också ha med sig att eh, konkurrentet i H&M har gått ganska starkt under eh, sommaren. Så att det ser ut som att marknaden har ändå varit ganska bra. Eh, så med det och också tanke på att H&M eh, började kvartalet väldigt starkt så är det en besvikelse. Och det har troligtvis varit ganska svagt i både juli och augusti. Om man ska lyfta fram något positivt så är det väl att man pekar på det här med att eh, man rör sig i rätt riktning mot marginalmålet. Eh, som är att man ska röra sig rörelsemarginal på 10% redan nästa år då.
0: Det är klart, det påverkade de skrev om det här att Ukraina och Ryssland har ju försvunnit och att det påverkar en del. Men var det så mycket liksom som motiverar? Eh,
1: där var det ju, om man kollar på försäljningsökningar totalt så ökar det ju med 6% och eh, exkluderar man då eh, effekten av Ryssland och eh, eh, Ukraina så var det 8%. procent mm. Så att det, det är ändå svagt även underliggande ser det ut som.
0: Och det var ju lite besvikelse, för du har ju tittat på de andra bolagen som Inditex och Primark också. Där såg det väl lite bättre ut?
1: Ja, men precis. Om man börjar med Inditex. Då, de har ju gått otroligt starkt och fortsätter bara visa ja, starka tillväxttal och förbättrad lönsamhet. Och det var inget undantag här under första halvåret som de presenterar nu. Eh, och det fortsätter även med stark försäljning i augusti och början på september. Så där verkar allt falla på plats. Men det som är intressant är också, om man kollar lite på de här andra aktörerna, till exempel Pimark där man förväntar sig att försäljningen har ökat med 15% under fjärde kvartalet som för dem då slutar i mitten på september. Och det har varit starkt både i USA och Europa och Storbritannien. Och även Next har visat starka försäljningssiffror under sommaren. Så att det ser ändå ut som att klädhandeln har varit ganska bra faktiskt. Men det är lite
0: intressant om vi lämna HN för och vidare och titta på lite på andra bolag som ser intressanta ut. På den svenska marknaden bland annat hur borde du och ha tittat på Lyko som säljer smink framförallt på nätet även om man har en del fysisk handel. De har ju haft det lite motigt år men bolaget utvecklas ju väl däremot har aktiekursen haft det lite tuffare.
1: Mm. Jo men precis, alltså, tillväxten fortsätter ju där den här läppstiftseffekten som man pratar om verkar hålla i sig. Ryko har också ett starkt varumärke så att där ser det bra ut. Marginalerna har väl varit lite svagare men kollar man långsiktigt så finns det ju ganska mycket ändå som talar för starkare marginaler, till exempel en ökad andel egna varumärken och eh, också man har ju högre marginaler på de mer mogna marknaderna. Just nu har man väldigt mycket tillväxt ute i Europa men man går ju med förluster. Men i takt med att man liksom får upp volymerna och att de här marknaderna mognar så lär marginalerna blir bättre där också.
0: Och det tycker jag är intressant för där känns det som att man har hittat ett recept hur man kan skala upp och man kan kopiera det som man har gjort på de svenska marknaderna och även som man har börjat göra i Norge och så ta ut det i Europa så känns det som att man skulle kunna lyckas med det här.
1: Ja men absolut, det tror jag. Man ser ju inga tecken på att de inte skulle göra det. Som sagt man växer ju väldigt starkt ut i Europa. Sen
0: tycker jag att de gör bra grejer också om man tittar på deras app och hur de jobbar med det här att knyta kunderna till sig som jag tror också är en
1: vinnande grej för dem. Ja, de är väldigt duktiga på det med just att bygga upp en bra relation till kunderna och de har som sagt ett väldigt starkt varumärke.
0: Jag är lite partisk för jag satt och köper dem här i början av året men jag tycker caset håller faktiskt fortfarande så jag står fast vid det.
1: Ja, men jag håller med dig. Jag tror också att eh, Lyko är ett bra case långsiktigt. Och sen tror jag att de har drabbats lite av den här allmänna pessimismen kring handeln och e-handel. Eh, I kombination med att det också är också ett litet bolag med lite dålig likviditet i aktien. Som jag tror också gör att många kanske håller sig borta när det är lite mer osäkert. Sen har de lite otur. Det här
0: danska mata som är jättestora i Danmark. De köpte ju Kix som är ju då kan man väl säga väl Lykos största enskilda konkurrent så att säga.
1: Ja men precis, och de gick ju även innan det in med egen e-handel i Sverige. Eh, och det är ju klart att man har ett stort bolag, de har en stor andel online, de är duktiga på den biten så att det kommer ju vara en tuff konkurrent för Lyko men man ska också komma ihåg att det är inte är en helt ny konkurrent för de har ju redan, de har ju redan verksamhet i Danmark Lyko så att de konkurrerar ju redan med dem där. Eh, och sen också att online andelen inom skönhetsbranschen- är fortfarande en ganska liten del- så det finns ju fortfarande möjlighet- för båda de här aktörerna att växa- och ta andelar från den fysiska handeln. Och sen tror jag också om man kollar kortsiktigt- så kommer det ta lite tid för att alltså bygga upp- sitt varumärke här i Sverige och sådär. Um, nu köpte de ju Kicks, så att det, det är ju redan starkt mm. så- om man kollar på deras online-handel. Uh, så kortsiktigt så tror jag inte- att det kommer påverka Lyko så mycket- Kollar man lite längre så är det klart att det kommer att vara en tuff konkurrent. Men ja, som vi sa innan, Lyco är ändå så pass bra med det här med att jobba med lojalitet med kunderna och bygga upp sitt varumärke. Så att jag tror inte att det kommer att ställa till det allt för mycket.
0: En annan som jag tycker är intressant inom e-handel, det är Boost som mest kläder men också lite andra grejer. De gick ju faktiskt upp ett par procent på senaste rapporten när de höjde sin prognos då för 2023. Till en tillväxt på 7,5 till 12,5 procent innan de legat mellan 5 och 15. Och i fjol så hade de en försäljningsökning på 16 procent. Och man höjde också rörelseresultatprognosen lite till mellan 300 och 350 miljoner. Och i fjol hade de ett rörelseresultat på 286. Men bostadaktion är ner 20 i år medan H&M är upp kraftigt. Det känns som det är lite skilda världar i det här.
1: Ja, det får man ju absolut säga. Bost har ju också visat en bättre tillväxt än vad H&M har gjort. Men mycket av kursuppgången i H&M har ju drivits av det här med att man tror på en liten på en revansch och på att marginalen ska förbättras. Och sen så har man ju också fått stöd av att familjen Persson och återkommande köper aktier. Men om man ser till Bost så har ju värderingen mycket handlat om att man förväntar sig en hög tillväxttakt. Och nu kanske man är lite orolig för att den saktar in. Boost är också väldigt exponerat mot Norden och den svenska marknaden. och Kollar man där under senaste kvartalet så var det väldigt svag tillväxt i Sverige. och Man är väl kanske lite rädd för att högre räntor slår ganska hårt i Sverige och att konsumenten blir lite svagare här och att det kommer drabba tillväxten för Boost ganska mycket. Det är klart, men man kan ju också säga att det här speglas i
0: värderingen en del. H&M handlas ju till 28... <kör> <kör> Ursäkta, årets förväntade vinst. Inditex 22 gånger och Boost på 27. De har ju värderats betydligt högre än så här. Får analytikerna rätt så kommer Boost ner till en värdering till PE22 nästa år. Och det är liksom under Salando eh, och Inditex nu. Men jag tycker att det, för min del tycker jag det känns lite lovande när att man har tagit höjd för det där.
1: Mm. Jo, men det får man ju säga. Och det är väl mycket väl så att boost också kan komma tillbaka lite senare. Men det kan väl vara ett skakigt ett tag nu framöver tills man ser hur ja, med ränta och inflation slår och hur det påverkar efterfrågan. Um, just eftersom att man har så stor Norden-exponering också. Men kollar man långsiktigt så har ju ändå... Vi har ju fortfarande kvar den här trenden att mer försäljning flyttar online. Så att um, e-handelsaktörerna e har ju ändå bra tillväxtmöjligheter långsiktigt. Och Boost har ju också varit väldigt duktiga på att ta marknadsandelen när det är en tuff marknad. Så att även om tillväxttakten går ner så kan de ju ändå vara en relativ vinnare. Jo, och jag tänker lite som så också att vi är så väldigt fokus
0: på Sverige. Där vi har vi extra räntekänsliga, konsumtioner faller fortare här. Medan övriga Norden påverkas inte på samma sätt.
1: Nej, precis. Och förhoppningsvis så kan man ju då väga upp den svaga svenska marknaden- eh, med liksom högre tillväxt i de övriga nordiska länderna. Men det är väl just det att Sverige är ändå en tung bit för boost. En annan som är lite på samma tema,
0: det var någon som jag tittade på i veckan här med nischbankerna. Att jag tittade på det beror på att det kom en sån här rapport från Nordic Credit Ratings som sätter betyg på de här. Och om vi tittar på... Två, de noterade två svenska som har kreditbetyg så är det Norion. Det var ju de som hette Collector innan och sen är det Resurs. Och de har båda det som man kallar kreditbetyg Investment Grade som är hög kreditvärdighet. De ligger ju långt ner på den skalan men de har ändå det. Och man har tidigare pratat med de här att de här bolagen har ju höga kreditförluster. De är ofta 3-4% medan storbankerna har tiondels procentenheter på mille. Men det är också liksom en del i deras affärsmodell för att det är konsumentinriktade lån och där är det ofta kanske lite sämre betalningsförmåga. Konsumenterna släpar efter med betalningar och då hamnar man i nivå på de här kreditförlusterna. Men det är också stor skillnad på räntemarginalen för det är det här man tar betalt för. Så tittar vi på räntemarginalen på de här bankerna. Så ligger det på drygt 7% för Noreon och resurser här under andra kvartalet. Medan storbanken är på 2%. Så att det ligger liksom inprisat i det här. Så att ökar inte kreditförlusterna speciellt. Det vill säga att folk inte blir av med jobben eller på det sättet inte kan betala. Så ligger det här i värderingarna. Så att aktien handlas ju idag som resurs handlas till Pricebook 06 och... Strax under sju gånger året förväntade vinst. och Norion till P6 och Price Book 09, och det är historiskt lågt. Vi att ju i köp och resurs här i juli och den har gått upp kraftigt sedan dess. Men jag tror ändå att det är fortfarande låg värdering så blir det inte så illa för konsumenterna. Och ändå när börjar toppa ur, och det här så behöver det inte vara så farligt faktiskt.
1: Nej och Du skrev ju också där om att eh, normalt så brukar banker gynnas av en högre ränta men att det inte riktigt eh, stämmer för nischbankerna. Varför är det så? Det är så för att de har eh, finansierats till största delen
0: genom inlåning. Det vill säga privatpersoner som sätter in pengar och får ränta på det. Och där, nu har ju räntorna stigit kraftigt. Men konkurrensen om den här inlåningen ökar ju också väldigt mycket. Även storbankerna vill ju ha inlåning för kunder för det är billigare att finansiera sig så än att låna på obligationsmarknaden. Så stiger räntorna mer så blir deras finansiering dyrare och det blir hårdare konkurrens på det här området. Och Stiger, mer, stiger räntorna mycket så ökar ju också risken för kreditförluster så att det är liksom så här balans nu lagom är bäst på det här att det ska hålla sig ungefär runt de här nivåerna. Mm.
1: Mm. Men har man prisat in för mycket elände i nischbankerna tror du? Jag
0: tror man har gjort det lite för att dels så vet man inte riktigt som Norge som har en stor andel mot fast, kredit mot fastighetsmarknaden. De har ju inte haft det här när de har varit noterade förut så vi vet liksom inte riktigt hur de lyckas med den här affärsmodellen och då vill man ju ha lite rabatt på det. Men visade sig att de faktiskt har bra kreditvärdiga kunder och kommer igenom på de här nivåerna där nu så är ju också de billiga så att säga. Mm. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten- och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry-
1: Du har ju också skrivit om Intrum här i veckan.
0: Jag gjorde det för de hade kapitalmarknadsdag här nu i onsdags. Där de då lanserar en ny strategi. Grunden i den är att de har för mycket skulder idag. De har en, då en skuldsättningsgrad på 4,6 gånger nettoskulden gånger det kassaflödesbaserade rörelseresultatet EBDA. Och nu ska man ner till 3,5 i slutet av 2025. Problemet är att man har sagt att man skulle ner till 3,5 redan 2022 men inte lyckas. Så att marknaden har varit lite skeptisk. Kommer man att klara det här? Och gör man det inte så är det ju en tung skuldbörda att dra runt på efterhand. Som obligationer förfaller så blir det ju dyrare att ge ut nya. Och det inser de ju också själva så att de måste ner på det här. Och Det gör att i den nya planen så ska de stärka den delen som handlar om kreditklarhantering. Det vill säga att man inkasserar förfallna skulder för andras räkning och tar betalt på det. Och Den verksamheten vill växa med 10% per år och få en rörelsemarginal på över 25%. Man har varit där periodvis under några år men inte liksom hållit sig stadigt över den här ribban. Man har då en rad åtgärder för hur man ska göra det här och samtidigt då ska man låta allt tillgängligt kassaflöde man får in gå in till och betala skulder. Och det gör man att då kommer man också minska den här delen som jobbar med portföljinvesteringar, det vill säga att de köper portföljer med avskrivna fordringar och driver in för egen räkning. Så den delen ska bantas ner från runt 40 miljarder nu till 30 miljarder 2026 och sen håller man på att sälja av en del mindre verksamheter och sådär. Så att går allt som tänkt så kommer man att kunna komma tillbaka och ge utdelning igen 2025. Och eh, för det är bolagets förhoppning är att man kanske genom att minska risken gör också att eh, aktiekursen kan lyfta lite eftersom bolaget blir mindre riskabelt. Då. Nu fick de en positiv reaktion dagen efter här när den steg kraftigt. Men jag tror ändå att det här tar lång tid så man ska inte vänta sig några storverk utan man vill faktiskt se nu att det här att man faktiskt levererar som man har sagt denna gången. För har man väl tappat förtroendet så tar det en stund att bygga upp det igen helt enkelt.
1: Jo men så är det ju verkligen. Men tycker du att de här målen som de har satt upp är de rimliga? Men Jag tycker det. Så att det verkar som
0: att de har rätt saker. De borde kunna göra det här. Och sen har du även där en värdering som är låg. Sju gånger årets förväntade vinst och fyra gånger nästa års förväntade vinst. Vilket gör att marknaden är liksom skeptisk och man har... Prisat in det här men eh, nu gäller det jag så några eh, ändrade sina rekommendationer som SCB ändrade till köp efter det här. Som sagt så att eh, jag tror att gör eh, ja, man man har sagt att lyckas med det så kommer det att kunna bli bra men jag tror att man vill se nu några rapporter när man faktiskt visar att det här går i rätt riktning helt enkelt.
1: Mm. Och du har också med dig ett case hörde jag här. Ja men precis och där har det ju gått i rätt riktning senaste tiden får man väl säga. Det är prisgärdaren Claes Olsson som har kommit med oväntat starka försäljningssiffror under sommaren. Och sen när de kom med rapport också här tidigare i september så var det ju flera positiva saker där i också. Och om man börjar titta på lönsamheten så kunde man ju se redan mot slutet av förra räkenskapsåret. De har ju brutit räkenskapsåret så det senaste kvartalet var första kvartalet då. Men kollar man mot slutet av förra året så kunde man redan där se att den här negativa marginaltrenden som man har... Haft började brytas eh, och eh, kollar man nu under första kvartalet så såg man en ganska tydlig förbättring av bruttomarginalen även om den fortfarande ligger lite lägre än eh, historiska nivåer. Och det som har drivit det här är att ja, eh, förbättra pris- och produktmix och eh, minskade varuförsörjningskostnader så har man också haft lite valutasäkringar som har påverkat positivt där. Med mycket tydlig på att kostnader för inköp och frakt kommer ner lite under året och att den här marginalförbättringen då också kan hålla i sig. När man ska med sig är väl att den svaga kronan fortfarande är utmanande för Claes Olsson. Och om man kollar på rörelseresultatet i det senaste kvartalet så var en del engångskostnader kopplat till det andra kostnadsbesparingsprogrammet som de har infört. Så att det blev ju en rörelseförlust men den var mycket mindre än väntat och om man bortser från den så var det klart bättre än förra året. Och de här två kostnadsbesparingsprogrammen som man har infört kommer att börja få effekt och det talar också för att även rörelsemarginalen kan förbättras under året. Men sen måste man också ha med sig försäljningen och där har Claes varit väldigt duktiga på att hitta rätt i ett svårt läge och få fram ett sortiment som kunden ändå efterfrågar. De har en del produkter inom organisation och energibesparing som ändå kan hjälpa konsumenten också att spara pengar. Så att man har haft en väldigt bra fingertoppskänsla där och hittat rätt och haft en väldigt bra försäljning under sommaren. Men som vi såg också på modehandlarna där har det också varit ganska starkt under sommaren så frågan är om det liksom är tillfälligt och att det här kanske har drivits lite av löneökningar och så där också och om det håller i under hösten eller inte. Men eh, aktien handlas ju kring P14 både för innevarande och nästa år och det är ska se att det är varken dyrt eller billigt. Kan man fortsätta hålla upp i försäljningen och fortsätta den här marginalförbättringen nu så kanske den kan fortsätta upp lite till. Å andra sidan, om marknaden blir mycket tuffare så kanske det kan falla tillbaka lite. Men om man ska sammanfatta så är det platser som gör väldigt mycket rätt i det de kan styra och sen det som kan sätta käppar i hjulet, det är väl marknaden egentligen.
0: Men det är det, och det här är ju som sagt var konsumtionsrelaterat också så man får ju ha lite öran på rälsen och se vad som händer med det. Men en annan sensens är ju också som att det är det lutar lite åt det positiva hållet i alla fall din syn på bolaget.
1: Ja men det får man säga och som sagt så tycker jag att de gör väldigt mycket rätt i det de kan styra över och sen kan de inte påverka vart marknaden tar vägen men de har ändå ett väldigt stort kostnadsfokus och de borde kunna förbättra sina marginaler och sen så får man ju se vart försäljningen tar vägen men även där tycker jag att så gott de kan håller de uppe den.
0: Men det det. Och något som jag skulle behöva konsumera är lite halstabletter. Jag har ursäktat att jag hostade det här men jag har pratat alldeles för mycket denna vecka. Så när vi är färdiga så lovar jag att jag ska vara tyst ett par dagar sen. Ja. Men vi har också ett annat så här. Vår kollega Ulf Pettersson skrev om kloetter. Det får man väl också säga. Är på tema konstruktion och ha de här bra halstabletter så får jag väl göra lite stödköp där då i veckan nu. Det är en aktie som investerarna har ratat helt sen förra året. De talade om att de skulle göra en stor investering på 2,5 miljard på en ny fabrik i Belgien. Man motiverade det här väldigt mycket med att det blir effektivare, det blir mer hållbart, det är ett mycket bättre sätt att jobba. Men det blev lite klantigt i början. Man lyckades inte riktigt motivera med faktiskt vad man skulle få för avkastning på det här. Du var ju och skrev lite om det också, att man blev besviken om det.
1: Ja men precis, jag har skrivit om det någon gång.
0: Och det gör ju att den här är ju så pass stor man sätter det i relation till börsvärdet som motsvarar den investeringen halva börsvärdet. Och det gör ju att aktiekursen har glidit ner och är nu på samma nivå som 2013. Uh, Ulf Pettersson tror att vinster per aktie ökar från 96 öre från 81,50 år och 85 nästa år så att vi har kommit in i en positiv trend. Även om en hel del har med prishöjningar att göra. Men tittar vi på under de här åren 2016-2022 så värderades Kloetta till ett skuldjusterat börsvärde på 13-18 till gånger vinsten. Och nu ligger den på strax under 10. Så det är ju ett ordentligt tapp där. Så Ulf tycker att det är läge att gå mot strömmen och köpa Kloettas aktie nu. Mm. Mm.
1: Och sen kan man väl också säga att det är ett konsumtionsinriktat bolag får man väl säga, men kanske mer likt dagligvaruhandeln där efterfrågan oftast är lite mer stabil även i sämre tider.
0: Lite tröstköp så att Ja men precis. <laughs> så eh, vi får väl också göra det, tröstköpa lite Cloetta-aktier då och hjälpa ulfär. Precis.